0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts zur Comic Invasion Berlin. Heute... Fast live vom Kickoff hier im NeuroTitan. Bei mir ist der Carlos. Hallo. Hallo. Ich bin die Lara und wir haben heute zu Gast Lasse Wandschneider. Und bevor wir uns Lasse zuwenden und seinem Comic Regen, ähm, noch äh, ein paar kleine Infos äh, wie immer vorweg.
1: Ja, es laufen jetzt die Satelliten-Events. Also es gibt ja zwei Wochen lang tolle ähm, Veranstaltungen in der ganzen Stadt. Und ähm, da haben wir in der letzten Sendung schon ausführlich drüber gesprochen, deswegen machen wir das jetzt nicht nochmal und ihr hört euch einfach nochmal die letzte Folge an, wenn euch das interessiert und dann kommt ihr hier zu den tollen Veranstaltungen hin.
0: Genau und alle Infos gibt es natürlich auch auf der Seite comicinvasionberlin.de, da ist unter News jetzt der Tischplan, da sind die Satelliten, da werden euch die einzelnen Künstlerinnen, Künstler und Verlage und Leute, die du auf der Invasion treffen könnt, nochmal vorgestellt.
1: Genau und wenn ihr noch mithelfen wollt, wir brauchen auch immer noch Helfer hier vor Ort bei den Satelliten-Events oder auf dem Hauptfestival, dann guckt auf die Seite, da gibt es das Formular, da könnt ihr euch eintragen. Dann kommen wir jetzt zu unserem Gast Lasse Wandschneider. Du hast im Reprodukt äh, Verlag Regen veröffentlicht. Ist das deine erste Veröffentlichung?
2: Genau, das ist meine erste Veröffentlichung, die ich nicht selber, äh, nicht komplett selber zu verantworten habe sozusagen. Also ich habe vorher immer immer mal wieder kleinere Hefte gemacht, nicht unbedingt nur Comics, sondern auch einfach äh, anders gezeichnete. Sachen, Aber das ist jetzt das Erste, wo ich wo ich mich mal ein bisschen an was Längeres in Anführungsstrichen gewagt habe und ähm, das dann im Verlag veröffentlicht wurde.
1: Reden wir gleich noch mehr natürlich drüber, aber erstmal ein bisschen zu dir. Wie, ähm, wie bist du denn zu Comics gekommen eigentlich?
2: Ähm, also ich habe Illustration studiert und bin darüber... An der UDK, ne? An der UDK, genau. Und bin darüber eigentlich erst wieder mit Comics in Berührung gekommen. Also ich habe früher, wie wahrscheinlich sehr viele... Äh, gerne Comics gelesen und auch relativ viel. Was denn so? Ähm, zum Beispiel immer schon Tim und Struppi, immer früher das Mickey Mouse Magazin abonniert. Und ähm, genau, alles, alles, was man so als, als äh, junger Mensch irgendwie so, äh, so liest. Und das ist dann, hat dann irgendwann einfach so nach und nach, also hat mit der Zeit einfach nachgelassen und ich bin dann eigentlich über das Studium erst wieder mit Comics in Kontakt gekommen und auch mit Comics, die ein bisschen anders waren als die ähm, kommerzielleren Sachen, die ich so aus meiner Kindheit kannte. Und darüber ist dann mein Interesse eigentlich
0: wieder geweckt worden. Was genau heißt das, du hast äh, Comics äh, gesehen oder ein bisschen Kontakt gekommen, die ein bisschen anders waren? Da war, da war ein Seminar oder kannst du da mal ein bisschen was erzählen dazu? Naja, also wir haben zum einen direkt haben wir manchmal Comicprojekte äh, in der Klasse gemacht,
2: aber es waren auch einfach äh, Leute mit, also Mitstudierende, deren Hauptfokus sowieso äh, Comics waren und selber Comics zeichnen und ähm, selber Comics publizieren eben auch. Und dieses ganze so diese Einheit von sich selbst was überlegen, das selbst schreiben, selbst zeichnen und selbst publizieren, das hat mich irgendwie fasziniert und seitdem habe ich mich immer mehr damit beschäftigt eigentlich auch.
1: Was du gerade gesagt hast, dass es irgendwann eine Pause gab, wo du nicht mehr gelesen hast. Das habe ich schon öfter gehört. Das scheint irgendwie relativ verbreitet zu sein. Ne? Bei dir nicht?
0: Nee, verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe mein ganzes Leben lang Comics gelesen und war, hat auch nie nachgelassen. Klar, es wurde mal von der Menge ein bisschen weniger, als ich dann kein Geld hatte, um mich einzudecken. Aber aufgehört Comics zu lesen habe ich nie. Ich habe mich nur, bei mir hat sich nur geändert, so ein bisschen was ich gerne oder es wurde erweitert. Also bei dir ist es jetzt auch so, klassische Superhelden sind jetzt nicht so dein Ding. Ähm, ich habe das auch erst äh, im Nachhinein sozusagen zu schätzen
2: gelernt. Also so als Kind hat mich das eigentlich fast gar nicht interessiert. Ich habe es mir mal so angeguckt, weil andere das vielleicht gelesen haben, aber es war eigentlich nie was, was, was mich so wirklich interessiert hat.
1: Genau. Ja, was hatte ich denn dann ähm, wieder begeistert für Comics? Also du hast schon gesagt, du bist dann über die Schule wieder dazu gekommen. aber was interessiert dich heute daran?
2: Ähm, also wie gesagt, ich bin über, über das Illustrationsstudium dazu gekommen und ähm, zumindest wenn ich das jetzt im Nachhinein so formuliere, dann hat mich eigentlich ähm, an der Form des Comics vor allem interessiert, das sozusagen zu, einem, zu, einem, zu einer Illustration, noch eine zeitliche Dimension irgendwie dazukommt, in dem eben mehrere Bilder kombiniert werden, indem man Abläufe zeigen kann, indem man das Ganze mit Text verbindet. Und irgendwie für mich war das irgendwie so, so ein logischer Schritt, über den ich aber irgendwie vorher nicht nachgedacht hatte. Und das fand ich
0: faszinierend
2: und genau.
0: Das Interessante ist, dass viele Leute, die mit Comics machen, anfangen oder wieder mit Comics machen, anfangen, sagen, für sie steht die, das Geschichtenerzählen im Vordergrund. Bei dir klingt es jetzt schon so ein bisschen durch, als wäre es eher ein, anderes, ein anderer Schwerpunkt. Also ist bei dir, hast du, wenn du dir Dinge überlegst und wir reden ja auch gleich noch um, über deine, deine Veröffentlichung, ist da am Anfang die Geschichte oder ist da am Anfang eine, eine optische Idee oder wie gehst du ans Comics machen eigentlich ran? Ähm, ich gehe
2: eigentlich von mehreren Seiten ran. Also meistens habe ich schon eine grobe, grobe Idee für die Geschichte, aber ist auch oft so, dass sich viel erst aus den Zeichnungen entwickelt. Also im Prozess des Zeichnens irgendwie, dass ich, ähm, dass ich über bestimmte Formen oder meine Zeichnungen sind ja auch relativ ab abstrakt, zumindest von Zeit zu Zeit und ähm, dass ich dann über bestimmte Formen oder über bestimmte ähm, Sachen, die eigentlich erst beim Zeichnen entstehen, dann, dann äh, wieder Details auch in Bezug auf die Geschichte ergeben. Also das, das ist irgendwie so ein, so ein Prozess, der dann ja, parallel läuft und sich immer so gegenseitig überkreuzt eigentlich.
1: Nochmal einen ganz kleinen äh, Schritt äh, zurück zum Illustrationsstudium. Wie groß war denn da das Thema Comics?
2: Mm, es war eigentlich schon, schon ein großes Thema, würde ich sagen. Also es, es ist schon so, dass die meisten, glaube ich, die, mit denen ich zusammen studiert habe, ähm, dass die auch weiterhin... Entweder, also zumindest stark von Comics beeinflusst sind, gerne Comics lesen oder aber eben auch selber Comics zeichnen. Also es ist schon äh, irgendwie so ein, so ein Thema, was eigentlich sehr stark präsent war und okay. ich glaube auch weiterhin dort
0: ist. Wie groß ist die Rolle, die, die die Comics in der Lehre dort spielen? Wird da, werden da Comicsarten, wird da Historie, wird da irgendwas in die Richtung gemacht? Oder heißt es einfach nur, äh, ja, ihr könnt jetzt auch Comics machen, aber ihr könnt auch was völlig anderes machen? Oder wie, wie, wie weit ist es in der Lehre integriert?
1: Also wird zum Beispiel auch auf das Erzählen wirklich eingegangen?
0: Ähm,
2: wir hatten ein Semester, an das ich mich erinnern kann, wo, wo auch speziell auf das Erzählen eingegangen wurde, wo auch ein äh, Dramaturg vom Theater äh, als sozusagen zusätzliche Lehrkraft so mit dabei war und ähm, wo das ein bisschen mehr im Fokus stand und sonst ähm, waren aber auch oft eher ein bisschen angewandtere Formen des Comics, also nicht so sehr der erzählende Comic, sondern vielleicht Comic als äh, auf einer Hinweistafel oder so, jetzt mal so als Beispiel so, ähm, also andere Möglichkeiten der, der Comicform sozusagen auch, auch Teil des Studiums, aber eben nicht ausschließlich, sondern eben war, es war auch viel Illustrationen, also Plakate und ähm, einzelne Bilder, die eben in Bezug zu Text stehen, aber doch sehr stark losgelöst davon
1: im Vergleich zum Comic. Okay, ähm, dann kommen wir mal zu deiner ähm, Veröffentlichung bei Reprodukt. Heiß Regen liegt hier vor uns. Wie kam es denn dazu?
2: Ich wurde angefragt, ob ich, ob ich Lust hätte, in einer neuen Reihe von Reprodukt äh, einen Comic zu veröffentlichen. Und äh, das Ganze wurde kuratiert von Sascha Hommer und Aisha Franz, ich beide auch junge Comiczeichner und die, die beiden haben sozusagen die, die Redaktion für diese neue Reihe bei Reprodukt übernommen, in der eben ähm, in einem einheitlichen Format unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen vom Umfang her eher kleinere Comics veröffentlichen können, die aber dafür eben auch ein bisschen äh, freier in ihrer Erzählform sind, also die ein bisschen was Experimentelleres vielleicht an sich haben, die was... Ähm, ein bisschen was versuchen, was anderes zu machen, als, ähm, als dieses typische Graphic-Novel-Bild, was, äh, was eben in, in den letzten Jahren eigentlich sehr stark so die äh, deutschen Verlage ge geprägt hat. Genau, Das war eigentlich der Versuch, da ein bisschen was außerhalb des Normalen zu versuchen und jungen, jungen Zeichnern und Zeichnerinnen eine Chance zu geben, sich da
0: auszuprobieren. Weißt du, wie die auf dich gekommen sind? Ähm, ich glaube so unter anderem übers Internet, <lacht> wie, wie so oft. Aber, also genau. Aber du hast auf jeden Fall schon so ein paar Ausstellungen auch mitgemacht, ne? weil du meintest, du hast ja vorher so selbst veröffentlicht, aber du hast auch Ausstellungen gemacht, aber du glaubst darüber wahrscheinlich eher nicht. Ja, also
2: ich, ich weiß, dass, ähm, dass ich kannte Aisha vorher auch persönlich, aber Sascha nicht. Und ähm, Sascha hat dann irgendwie was von mir über irgendeine Internetseite gesehen oder vielleicht auch über die Tiny master ähm, Ausgabe, die ich äh, im Jahr davor, glaube ich, gemacht hatte, die äh, Anna Haifisch aus Leipzig ähm, zu verantworten hat. Also eine ne Reihe mit noch kleineren, noch mini-Comics, also noch kleineren Mini-Comics sozusagen.
1: War das schon fertig oder hast du dich dann erst herangesetzt und es angefangen oder hast du es so halb fertig in der Schublade liegen oder wie war so der Stand?
2: Ähm, also der Stand war eigentlich, dass ich äh, komplett überrascht war von der Anfrage und auch gerade überhaupt nichts im Anschnitt hatte und dass ich mir dann relativ äh, also relativ kurzfristig eigentlich ne, ne, mh, überlegen musste, was, was wofür eignet sich dieses Format und was, was würde ich da gerne machen. Und dann, also ich habe es im Prinzip zugeschnitten auf diese Idee dieser neuen Reihe, habe ich, habe ich mir diesen Comic überlegt, also ist komplett neu entstanden.
1: Gab es da noch andere ähm, Vorgaben oder Ideen, die dir schon angetragen wurden, was du, in was für eine Richtung es gehen soll oder warst du mehr oder weniger völlig frei? Ne, ich war eigentlich schon ziemlich
2: frei. Also es geht schon darum, dass eben, ähm, es ein Comic ist und nicht zum Beispiel ein illustriertes Buch oder ein Buch mit schönen Bildern, sondern es soll schon die Form des Comics explizit auch äh, bedient werden. Aber ähm, so in, inhaltlich war es eigentlich komplett frei und so also wurde eher noch äh, unterstützt, dass es ein bisschen was Experimentelleres
0: ist. Wie lange hast du dann daran gearbeitet, vom, von der ersten Idee bis zum Endprodukt, bis du es abgegeben hast?
2: Also ich glaube, insgesamt hat sich das über sechs Monate hingezogen und das ist natürlich nicht komplett Arbeitszeit, weil ich auch noch andere Sachen nebenbei machen musste, wie das immer so ist, aber... Ähm, Genau, über den Zeitraum hat sich das eigentlich entwickelt, so, also mit, mit äh, Ideenfindung, den ersten Skizzen und dann, genau.
0: Jetzt ist ja dein Stil durchaus, wie du schon selber gesagt hast, eher abstrakt. Äh, wie arbeitest du denn technisch? Also ähm, zeichnest du mit Bleistift vor und arbeitest das digital nach? Ist das alles äh, analog oder wie arbeitest du da? Also die Zeichnungen für das Buch zum Beispiel
2: sind komplett äh, mit Bleistift gemacht, dann Eingescannt und am Computer habe ich dann ähm, zum Beispiel den Großteil der zweiten, also des Buchs in zwei Farben gedruckt und das, den Großteil der zweiten Farbe habe ich dann am Computer zugefügt, äh, Raster am Computer eingefügt, genau, und den Text eben im Nachhinein auch. Aber, äh, aber eigentlich sind es alles analoge Zeichnungen.
1: Gut, aber lass uns doch mal ein bisschen über den Inhalt reden. Ähm, was, was wird denn da erzählt eigentlich?
2: Also da wird eigentlich. Ähm, keine Weil
1: Ich, ich habe es gelesen und ich bin mir auch nicht immer noch nicht so sicher.
2: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> okay. Also meine Idee dahinter war, ähm, dass ich nicht so sehr eine lineare Geschichte erzählen wollte, die, die sich so im Laufe des Buches äh, vor dem Leser irgendwie auftut, sondern ich wollte mich eher ähm, einer Geschichte so mit der Idee nähern, dass, dass, ähm, dass ich von verschiedenen Seiten ein Thema beleuchte, so ein bisschen vielleicht wie so sich überschneidende Kreise, dass sich, dass die einzelnen Episoden in dem Buch ähm, äh, immer Verweise aufeinander haben, dass, mhm. es, äh, dass es, äh, bestimmte Details zum Beispiel wieder vorkommen und dass man einfach so ein Gefühl kriegt eigentlich in diesem Fall mehr für einen Ort als, als für eine konkrete Geschichte, die sich abspielt
0: und die einen Anfang und ein Ende hat. Und der, der, das Buch heißt Regen und es regnet auch fast die ganze Zeit in diesem Buch. Ähm, äh, warum war Regen für dich so wichtig für diesen Ort, den du da beschreiben wolltest? Oder ist Regen für dich auch eine Art Ort? Ja, das, das ist vielleicht eine ganz gute Beschreibung dafür, dass der Regen auch so eine Art Ort ist. Oder
2: zumindest ist der Regen äh, so ein, wie so ein Hintergrundrauschen, so ein bisschen ähm, das, was vielleicht das Buch auch ein bisschen noch zusammenhält, mehr als alles andere. Weil es eben das eine Motiv ist, was wirklich immer wieder auftaucht.
1: Wie würdest du jetzt so die, diesen Ort beschreiben? Also was, 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 ähm, was für eine Stimmung ist das? Oder was, ja, was für ein Ort hast du da gesehen?
2: Also die, die Stimmung schwankt eigentlich so zwischen irgendeinem mysteriösen Ort, von dem man nicht so genau weiß, wo er eigentlich ist, und so einem ganz banalen Ort, also einem einem Haus eigentlich und äh, zwar fängt das Buch damit an, dass jemand auf der Suche ist nach diesem Haus, fährt mit dem Fahrrad durch den Wald und ähm, ist sich aber selbst nicht mehr sicher über den Weg und ähm, diese Außenszenen wechseln sich dann immer ab mit Szenen aus dem Haus selber und ähm, die stehen aber auch nicht so sehr äh, in Bezug zueinander und es tauchen auch immer wieder unterschiedliche Personen auf, sodass man nicht genau weiß, wie die zeitliche Abfolge zum Beispiel ist oder handelt es sich wirklich um dasselbe Haus? Es das war eher ja, so ein Versuch irgendwie genauso eine Atmosphäre zu schaffen mehr als das.
0: Ich habe mir es mal versucht. Ich habe einfach mal das Buch von hinten nach vorne gelesen und es hat erstaunlich gut funktioniert. War das auch schon so ein bisschen intendiert? Ja, das, das
2: ähm, passt auch ganz gut zu dem Entstehungsprozess, weil ich nämlich wirklich die einzelnen Episoden ähm, erst ganz am Ende in die Reihenfolge gebracht habe, die, die sie jetzt haben. Also ich hatte ich hatte mir am Anfang mehrere Stichworte aufgeschrieben, zu denen ich dann jeweils eine einzelne Episode sozusagen gezeichnet habe und ich hatte schon immer so eine grobe Reihenfolge im Kopf, aber am Ende habe ich doch noch mal ein paar Änderungen gemacht, die glaube ich auch ganz sinnvoll waren, aber es ist natürlich auch cool zu hören, dass es vielleicht auch genau andersrum
1: funktioniert. Wie bist du darauf gekommen?
0: <lacht> ich ich habe einfach mal gedacht, also irgendwie hat das zeitlich, ja, wie du, wie, wie, wie Lasse schon gerade gesagt hast, jetzt nicht, nicht so, so eine ganz klare Linie und ich dachte, vielleicht ist es manche Leute, wenn der schon so abstrakt ist, dann probiere ich das einfach mal. weil Das ist ja relativ klein, das heißt, man ist schnell durch und dann hatte ich so die letzte Seite umgeblättert und dachte mir, hm, jetzt blätter ich einfach mal wieder zurück und es, also das Erste, was man, oft, wenn man von hinten anfängt, sieht, ist halt auch Regen. Dann, 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 dann ein Haus, ein Wald im Haus, im Wald und eine Anekdote dazu, was man mit den Spinnenweben im Regen machen soll. Wenn man von vorne anfängt, geht es auch erstmal los, dass es regnet und dann ähm, äh, die, so eine, die Person auf dem Fahrrad halt überlegt, ob sie schon mal dort war oder nicht. Also es ist halt, damit kann es auch enden. Also es ist gut, es ist äh, gut gemacht. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, du hast ja so ein paar fast schon Aphorismen drin, so an einer Stelle, wenn man es von vorne nach hinten, von links nach rechts liest, äh, relativ weit hinten sagst du, schreibst du, vielleicht ist es besser im richtigen Moment umzukehren, als zur falschen Zeit anzukommen. Was kannst du dazu zu sagen, oder da gibt es ja noch ein paar andere, auch so, äh, wie, wie sind die, stehen die im Zusammenhang mit diesem Ort oder mit dem Regen? Ja, die sind also, ähm, teilweise sind das glaube ich einfach so, ist das so das Kondensat,
2: Kondensat von dem, was ich, was ich äh, davor mir einen Text zurechtgeschrieben hatte, weil ich versucht habe, den Text dann möglichst immer weiter zu reduzieren und eben auf, vielleicht teilweise auch auf eine ähnlich abstrakte äh, Ebene zu bringen, wie, wie die Zeichnungen auch sind, sodass das Ganze irgendwie auch zusammen funktioniert und sich, äh, sich irgendwie so ergänzt, dass man das Gefühl hat, dass, dass äh, das passt. Die einzelnen Episoden beruhen sozusagen auf einzelnen Ideen oder Bildern, die ich im Vorhinein im Kopf hatte und da sind eben diese Texte teilweise
0: auch noch einfach nochmal so eine Beschreibung von, von diesen einzelnen Bildern. Du hast gesagt, du, hast das, äh, Stich, du hattest so Stichworte. Magst du uns ein, zwei Stichworte verraten oder lieber nicht?
2: Ja doch, also zum Beispiel war eins, ähm, eins war, äh, die Treppe, ein anderes war die Brücke. Das sind, also, das sind so konkretere. Und dann habe ich zum Beispiel das Umkehren einmal als Stichwort oder ähm, ja, was anderes fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Aber genau, das sind so ein paar Beispiele.
0: Das sind tatsächlich auch äh, Dinge, die man ganz klar wiedererkennt, finde ich. Ähm, selbst wenn man das vorher nicht weiß, äh, sieht man, das Umkehren ist ein ganz, ganz starker Moment oder auch die Brücke wird auch mal kommentiert. Ähm, was mir nicht so ganz klar war, war zum Beispiel die Szene mit dem Ofen, der dann plötzlich anfängt zu rauchen. Das habe ich nicht so ganz verstanden.
2: Ja, da ging es eigentlich darum, dass das eben durch, durch den Regen, der, der außen ist und durch, oder durch das Wetter, durch die, durch die Witterungsbedingungen sozusagen, ähm, dass, dass dadurch auch das, das Innere von diesem Haus plötzlich so vernebelt wird oder irgendwie, ähm, also eine Person sagt irgendwie, dass die, der Rauch drückt in die Wohnung, also von dem, von dem drückenden Wetter sozusagen und ähm, dass so eben diese, diese äußerliche, dieser Dauerregen auch irgendwie was mit, mit den Personen im Haus macht und die Person verändert sich dann eben auch in, innerhalb dieses, dieser Rauchwolke so und genau, das war eigentlich die Idee dahinter.
1: Wie kam es denn zu dieser Zweifarbigkeit? Also es hat äh, sicherlich auch äh, Kostengründe, nicht komplett vierfarbig zu drucken. Aber warum gerade diese Farben zum Beispiel? Und, ähm, blau, ne? mhm. Grün, Grün und blau. Klar, liegt natürlich nahe zu Regen, Wasser und so weiter. War das so der Gedanke da? Genau, das war
2: eigentlich so mein, mein erster Ansatz. Ich wollte eben ganz gerne, ähm, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, so ein Offset-Buch zu drucken, dann ähm, fand, fand ich es cool, da auch Sonderfarben zu benutzen. Mhm. Ähm, und das Blau war eigentlich, ja, das war wirklich von vornherein klar. Und mit der zweiten Farbe ähm, habe ich noch öfter hin und her überlegt. Da hatte ich auch erst so eine Art äh, Lila, aber das, ähm, das ist ja jetzt so wie so ein bisschen kühleres, helle, also mehr türkisgrün eigentlich. Und das, ähm, das fand ich eigentlich ganz schön, dass das so ein bisschen so eine Luftigkeit irgendwie da reinbringt, was auch... Ähm, ja, fand ich ganz gut zu, dem, zu der gesamten Geschichte, passt. Also das Ganze löst sich zum Ende hin auch so ein bisschen auf und da hat es irgendwie gut funktioniert mit den beiden Farben. Ja, mich interessiert eigentlich daran, dass man ähm, dadurch, dass man sich so auf dieses Druckverfahren einstellt und zum Beispiel so eine Farbseparation eben hat, wie mit zwei Sonderfarben zu drucken oder auch mit, gerne auch mit mehr, aber je nachdem. Ähm, daran interessiert mich, dass eben aus so einem Buch dann eigentlich fast wie eine, wie eine künstlerische Grafik sowas entstehen kann. Wenn, wenn man eben die dass die Technik, die einem zur Verfügung steht, ähm, sich anguckt und guckt, was kann ich damit machen. Also was, ähm, zum Beispiel, wenn ich dann Raster benutze, wie klein kann das werden, wie groß, groß darf das sein, sodass, dass man es noch gut mit dem Auge erkennen kann, zum Beispiel, um eben diesen, diesen Oldschool-Comic-Effekt auch so ein bisschen zu haben, zum Beispiel, oder ähm, einfach, ich finde es einfach ein schönes Druckergebnis, wenn man, wenn man sich so auf die Technik ein bisschen einlässt und nicht einfach sagt, ich mache das so und das mit dem Drucken, das überlasse ich irgendwie den anderen. Das werden die schon so hinkriegen, dass es einigermaßen so aussieht wie die Originalzeichnung.
0: Der Comic oder das Comic als Gesamtkunstwerk quasi und nicht nur Einzelteile, wie es vielleicht manche
1: so sagen. Das war ja dein erstes Comic tatsächlich, oder?
0: Ja, also ich habe vorher
2: kürzere
1: Comics gemacht. Das
2: längste war aber, glaube ich, zwölf Seiten mal. Insofern war, war das schon eigentlich mein erstes längeres Projekt.
1: Ja. Hast du auch Ambitionen, ganz andere Sachen auszuprobieren oder da hast du schon Pläne äh, für, für neue Geschichten?
2: Es ist witzig, dass du das fragst, weil ich jetzt gerade seit kurzem mit einer Autorin im Gespräch bin, ähm, die mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, einen Hörspieltext von ihr als Comic umzusetzen. Und ähm, das ist was, was mich irgendwie sehr interessiert und da bin ich gerade so ein bisschen dabei zu sondieren und zu gucken, ob da vielleicht was draus werden könnte.
0: Ungewöhnliche Kombi, äh, Kombi als äh, Hörspieltext. Bleibst du dann bei diesem Abstrakten oder hast du, würdest du jetzt auch mal wieder andere Stile ausprobieren oder möchtest du das als deinen Stil behalten, was Comics angeht? Wie ist denn da so deine, 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 deine Zielsetzung, gibt es da irgendwie auch noch so den du wirst. manche haben ja so vor, sie möchten ihren großen, so wie die Autoren, möchten ihren großen Roman schreiben, Comic-Leute wollen ihr große Graphic-Novel, was sind da so deine Ideen, deine Herangehensweisen, Vorstellungen?
2: Also so eine Idee für meine große Graphic Novel habe ich auf jeden Fall noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das jemals dazu kommen wird. Aber so in Bezug auf, auf, ähm, auf die Technik oder die Zeichenweise ähm, finde ich es eigentlich immer gut, wenn man sich äh, auf das Projekt irgendwie konzentriert und ähm, guckt, was da für einen Sinn macht und ähm, was dann daraus entsteht, so Anzeichnungen. Und äh, da freue ich mich eigentlich eher, wenn dann eins gut vom anderen zu unterscheiden ist, als dass ich äh, zu sehr versuche, immer wieder die gleichen ähm, ja die gleichen Mittel einzusetzen. Oder, genau. Also weil das für mich selbst auch immer wieder was, äh, was äh, Schönes ist, wenn man sieht, dass man irgendwie auch was anderes machen kann.
1: Mich haben die, die Zeichnungen so ein bisschen an verschiedene Sachen erinnert. Hast du selber irgendwie, also obwohl sie auch wirklich sehr, sehr eigen sind, hast du trotzdem irgendwie so Einflüsse, die du nennen würdest?
2: Ja, also ich habe zum Beispiel ein Semester in Prag studiert und da auch sehr viel, bin ich viel in Kontakt gekommen mit äh, so tschechischen Illustratoren, Jürgi Schalamon zum Beispiel. Und äh, ich glaube, der hat mich sehr, sehr stark beeinflusst auf jeden Fall in dem, was ich so mache. Und ja, ans ansonsten ähm, einfach viele Zeichner und Zeichnerinnen, so, die, mit denen ich in Kontakt komme und ähm, genau, deren Sachen mir gefallen. Und, ich glaube, das ist auch gar nicht immer so, dass ein so, also man kann natürlich teil, teilweise wirklich sehen, welche Einflüsse man hat, aber teilweise sind die Einflüsse vielleicht auch ähm, viel ähm, hintergründiger, so. also dass man das gar nicht unbedingt über die Zeichnung wieder erkennt, sondern eher dann über die, zum Beispiel, wie die Geschichte erzählt wird, oder oder so, genau.
0: Abseits von Einflüssen hast du ein Lieblingscomic oder mehrere, ich, ich weiß, auf, ein, auf eins zu reduzieren ist immer Killer, aber so Gibt es so welche Comics, wo du sagst, das kann ich immer lesen und das fasziniert mich immer wieder aufs Neue?
2: Also zum Beispiel aus dem letzten Jahr äh, von Olivier Schraun, ähm, Arsen. Und ja, das, das, äh, das fasziniert mich auf jeden Fall nach wie vor auf, äh, auf, auf allen Ebenen eigentlich. Also das ist eigentlich, äh, fängt zumindest an als eine sehr konkrete Geschichte, die er über seinen Großvater erzählt. Der nach, ähm, ich weiß gar nicht in welchem Zeitraum das äh, sich abspielt, aber der nach Belgisch-Kongo äh, sozusagen geht, so Teil der Kolonialgeschichte äh, Belgiens und ähm, das wird aber auch ganz schnell zu so einer ziemlich absurden Geschichte, in der sich so wie so Fieberträume irgendwie mit der Realität vermischen, mit der Architektur, äh, mit der Natur dort vor Ort. Und ähm, das, das ist einfach eine total, äh, finde ich, interessante und spannende Geschichte, die so super viele Facetten irgendwie vereint und, ähm, und einen trotzdem auch wirklich als Geschichte irgendwie fesselt. Und äh, über die Zeichnungen finde ich, funktioniert das Ganze einfach total gut zusammen. Ja, cool.
1: ja super. Dann habt ihr jetzt sogar noch eine Comic-Empfehlung von unserem Gast bekommen. Und ihr könnt euch natürlich auch Regen besorgen im Reprodukt. Verlag erschienen, kostet 12 Euro. Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank an euch und für die Einladung. Man kann es natürlich auf der Comic Invasion äh, äh, sich besorgen. Da bist du ja wahrscheinlich auch, oder? Da bin ich auch. Ja. Das heißt, man, auf jeden Fall rum. man kann sich äh, das gute Stück auch signieren lassen. Ja. Auf jeden Fall. Cool. Ähm, ja, bevor wir die heutige Episode beenden, noch ein kleiner Tipp. Eine Sache wollen wir euch noch ans Herz legen. Am 29. April ist die Lesung, die inszenierte Lesung von Hilda und der Troll. Und da ist auch die Preisverleihung für die kinder -Comics zur Comic-Invasion. Also da nochmal eine Empfehlung von unserer Seite. Genau, schleppt
1: eure Kinder dahin. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.